soñadora que sabe que todo es posible, que no, no importa las veces que te digan que no, mm. porque eso le ha pasado a mi mamá desde muy chiquita y también me han dicho a mí, porque yo he empezado a trabajar desde los tres años, me han dicho mil veces no, no vas a poder, mm. no, estás soñando muy alto mm. y no es así, porque realmente cada una de las cosas que soñé y cada una de las cosas que yo pedí, porque el poder de la mente mm -hmm. también es muy muy fuerte, todas las cosas que yo dije que en algún momento de mi vida iba a lograr hacer lo he hecho y eso que tengo todavía un millón de cosas más está que por empezando. supuesto quiero seguir está bueno qué tal todos estamos aquí de vuelta en The Zing con doble G eh, ya pasaron por thezing.com los invito a que visiten la página, van a encontrar una cantidad de contenido exclusivo que estamos generando especialmente para ustedes y que se, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Y hoy, bueno, hoy se nos engalana este de Zing con la mujer más bella del universo. Ella es Miss Universo 2021, primera finalista, modelo internacional que ha hecho todas las portadas de Cosmopolitan, Oficial, Harper's Bazaar. Yo la conocí en una parcelera en el New York Fashion Week. Con nosotros hoy nos acompaña de Zing, Nadia Ferreira. ¡Bienvenida! Hola, hola, qué gusto. Un placer estar compartiendo contigo nuevamente. Bueno, y esta vez siendo parte de Zing. Oye, pero tú sí eres bella, chamo. Igualmente. Espectacular. Igualmente. Las fotos no le hacen, bueno, son una belleza, pero la justicia cuando la tienes enfrente es una cosa espectacular. Lo mismo digo, la verdad es que cuando llegué, la vi y dije, wow, o sea, espectacular. Sí, divina, estos piropos lo acepto. Porque ay, hay, que, claro. hay que aceptarlo. A veces uno dice, ay, no, chica. No, uno lo acepta y dice, gracias, gracias, divina. ¡Sas! Pero bueno, hablando de, de la belleza y todos esos estereotipos que existen de la belleza, ¿no? Porque en una época prehistórica había que las mujeres tenían que ser bastante grandes, robustas, porque era signo de la fertilidad, eh, que podía pasarse a las, de, a las próximas descendencias. Eh, en otro momento, bueno, en los 50, las twiggies muy, 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 muy flacas, los pelos cortos. Ha variado tanto los, los conceptos, es tan grande o tan, tan variado los conceptos de la belleza, pero para nadie. ¿Qué, qué, ¿Qué es la belleza? Bueno, y como lo dije hace muy poquito en el mismo universo, que fue uno de los momentos más espectaculares de mi vida, para mí la belleza realmente radica en el interior. Eh, tú puedes ser hermosa y considero que todas las mujeres somos bellas, porque somos mujeres y porque somos bellas, pero considero que la belleza está en el corazón, en lo que, cómo es tu alma, cómo eres tú como persona, lo que dices, lo que haces. Yo creo que eso es lo que realmente importa, la belleza interior. Yo estoy de acuerdo contigo. Y siempre decimos que es la actitud y que hay muchas cosas que, lo que los corazones son espejos, ¿no? Eh, pero... Pero también, bueno, hay estándares de belleza, o sea, el mismo universo. Tú estuviste en Israel. <risa> Cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue? Increíble, realmente. ¿La de mencionar? Sí, exacto. Bueno, como, a ver, desde el año pasado que me venían hablando del mismo universo, y el año pasado, en el 2020, yo había dicho, bueno, hace dos años ya. Sí. Me acuerdo que ya estamos ahorita en febrero de 2022. 2022. Caramba, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Pasa muy rápido, sí. En el 2020 me habían llamado, yo les había dicho que no que no era mi momento, que yo sentía que todavía no, que tenía que esperar. En el 2021 me vuelven a decir, 
Y yo dije, bueno, como que siento que este es mi año, yo tengo un grupo de oración, Ajá. entonces les había dicho a ellos como que para poner en intención eso, para saber si es que acepto o si lo dejo pasar ahora y me, lo, me presento en otro, en otro año. Y finalmente tomé la, decis la decisión, dije sí, cuando me había enterado que era en Israel, dije, wow, o sea, acá hay un propósito porque yo soy una mujer de mucha fe, entonces uh -huh. el hecho de estar ahí, de conectarme realmente con donde estuvo Jesucristo, en Jerusalén, sí. fue algo espectacular y por supuesto que el mismo universo fue algo que yo desde muy, muy chiquita siempre he soñado. Bueno, qué bonito que no lo dejaste pasar porque a veces las oportunidades en la vida no hay que dejarlas pasar. Nosotros sí, estuvimos conversando aquí en The Zinc con María Celeste Arreraz que es una periodista famosísima, de, de, al rojo vivo, conductora, pero sobre todo su trabajo de periodismo, ella fue la primera que dio la noticia cuando se mataron a Selena, cuando hubo el, esto. Y dice, mira, cuando iba a escribir el libro de Selena, yo, a mí me, o sea, no lo iba a escribir, le ofrecieron eh, un, un, pues, un deal para que hiciera el libro de Selena. Y dice, en su vida he escrito un libro. Yo no sabía ni cómo empezar, pero yo dije que sí, porque las oportunidades en la vida, después uno averigua cómo lo hace, pero las oportunidades en la vida no las dejes pasar. Y bueno, mira, llegaste ahí, o sea, número primera finalista y en Israel. Lo que estás diciendo de Israel es verdad, porque también fue bastante contradictorio eh, en la situación de que, pues, el, el, la queja de los, palest de, de los palestinos, de, de que Israel... Están en guerra. Un... Bueno, yo creo que las cosas pasan como tienen que pasar realmente. Yo estoy súper contenta. Tuve una preparación súper ardua. Dura, o sea, mi proceso fue eh, algo que yo realmente disfruté, pero hubo momentos en el que tengo que ser honesta. O sea, yo colapsé. Por favor, aquí todo Col yo, Claro, yo colapsé varias veces. Eh, me levantaba a las 5 de la mañana a entrenar y tenía un, unos días, o sea, con la agenda ajustadísima, pero realmente lo más importante yo creo que es disfrutar cada momento, cada segundo y ya que llegué a Israel, yo no sabía lo que me estaba esperando, pero llegué, dije, wow o sea, esto me gusta, estoy haciendo amigas, estoy aprendiendo estoy creciendo personalmente como profesionalmente y fue algo espectacular y, y no me arrepiento para nada, o sea Buenísimo. 100% hay una Nadia desde antes y una Nadia después del mismo universo ¿Y qué fue lo que te hizo ese mayor cambio del después? Tú dices amigas y estás en una competencia, entonces hasta qué punto realmente es la amistad, ¿no? Porque claro, este, sí, quítate no. tú para ponerme <risas> yo. Claro, yo, yo, yo sí, tienes toda la razón, pero honestamente yo siempre me fui con la mentalidad de que eh, si es para vos, va a ser para vos. Y llegué ahí y dije, yo voy a disfrutar, me voy a hacer amiga. O sea, quiero que cada una de las mujeres que, que representan a cada país, o sea, el día que yo me vaya, no sé, a Noruega, espero que la, la representante de Noruega me reciba. Bueno, me parece muy bien. Ahí ya sabe, cuando llegue a Oslo la señorita, que no sea solamente el foro de los claro. derechos humanos, porque además el modelo también tiene muchas cosas las que vamos a estar conversando. Pero Nadia, me parece súper interesante esa experiencia. Tú fuiste Miss Paraguay en el 2021. Así es. Entonces, de eso, eso viene siendo un proceso todo de, 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 de cantidad de trabajo, de esfuerzo y bueno, you did it. Así es, estoy súper contenta y gracias a Dios eh, estoy teniendo muchas opciones de trabajo y yo creo que eso es muy importante. Entonces, estoy súper, súper emocionada por todo lo que también este año nuevo está trayendo consigo. Y eso me parece buenísimo, porque imagínate, después sales de eso, te veo una plataforma con toda una audiencia mundial, empiezan a salir todas estas opciones de trabajo. Pero qué tal si a Nadia eh, quiere ser pues eh, odontóloga, eh, doctora, arquitecta, <risa> 
¿Tú no crees que quizás por el estereotipo que existe de, de ah, no, ella fue Miss y ya se, se te, se, esas etiquetas te van limitando, o que bueno, no, no, o sea, que no te puedas destacar después, como si quieres escoger otra profesión que no tenga que ver como con que, el entretenimiento, sí. te puedan dejar como, no, es tan solo una Miss, o bueno, el, o, aún peor que te dicen, ella lo tuvo fácil porque es, es bonita. Sí, no, que, que realmente no es así porque no se trata de belleza física solamente, y te cuento para que sepas, estoy estudiando ingeniería comercial. ¿Viste? Me recibo, sí, me recibo en un año, Dios mediante, pero también ya he empezado con, con un negocio familiar, que realmente tengo una marca de, de ropas y accesorios y ya también estamos trabajando en, produ en productos de belleza, así que muy pronto también va a llegar productos de belleza. Y eso es NF. NF, exactamente. Porque aparte de una empresaria exitosa con una marca familiar, una empresa familiar, sí. NF, que tiene todo un trabajo también de apoyo de la moda sustentable, ¿no? Exactamente. Y del bueno. apoyo, y, y, con, pero con talento local. Exactamente. Bueno, uno, uno de los motivos que yo... Hace mucho tiempo que quiero tener una marca propia. Uh -huh. Solo no sabía cómo empezar. Decía, ya lo quiero, pero qué, maquillaje, productos, qué hago. Pero quiero algo que tenga una identidad para Paraguay también, porque realmente una de las cosas que me encanta es eh, demostrarle al mundo que en Paraguay hay talento y tenemos cosas muy lindas. Entonces, finalmente, creamos NF, Nadia Ferreira, y es una marca, empezamos con una línea de ropa y accesorios. Uh -huh. Y cada ropa, cada accesorio, cada tapabocas, tiene algo distintivo a Paraguay, la artesanía, Ñandutí, Aupoí, y es espectacular. Qué belleza, y además tiene, tiene una ayuda, ¿no? Porque cada una de, la, de, 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 de o sea, son mujeres que son abusadas domésticamente, ¿no? ¿Tiene? Exactamente, tenemos una alianza con una fundación en Paraguay, y todas las mujeres que están trabajando en las prendas son mujeres privadas de su libertad o mujeres que están en condición de, reinser de reinserción social. Qué lindo, qué bonito. Nosotros aquí en Design hemos hablado mucho de la moda sustentable y creo que nosotros en América Latina, quizás por nuestras raíces indígenas, tenemos mucho más presente y más consciente eh, esa, esa, esa identidad de, o bueno, esa apreciación de nuestro ecosistema eh, con, con los trabajos pues, de, de moda, de vestuario, de belleza. Exactamente, sí. De pura belleza, que nos vas a dar todos los tips de las bellezuras <risa> para ponernos divinas. Y yo creo que vos también a mí. ¿eh? Ah, bueno, podemos ir yo. Sí, sí, Vamos sí. Vamos a intercambiar eso. Bueno, te pregunta, aquí se puede preguntar todo, aquí puede hablar de lo que usted quiera, usted me pregunta y yo le digo. Bueno, yo realmente te quiero preguntar algo que, que me llamó mucho la atención cuando ibas a, a empezar, el, el tus trabalenguas, eso me llamó mucho la atención, Imítame, ¿eh? yo no, sé, a ver, yo no cómo, sé si todos saben. A ver, ¿cómo hice? No sé si me sale esto. Tienes que intentarlo mejor. Ah, está, wow, perfecto. Sí, bueno, yo tengo mis rituales, pero eh, chica, eh, son, son, y a veces estaba entrevistando a un señor y yo prendo un palo santo siempre antes de la entrevista, pensó que era brujería, o sea, me voy hablando y dice, está poseída, y yo haciendo, porque me saco la lengua, y empiezo, Peter Pepper, pick a pack of pickle peppers, Peter Pepper, pick a pack of pickle peppers, where's the pack of pickle peppers, Peter Pepper, pick, eso no me sale, trata de hacerlo, no, 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 Peter Piper, Peter Piper picked Pit? a pack of pickled peppers. No, no, hombre. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Where is the pack of pickled este, peppers? Este, Peter está, Piper picked. Entonces, eso difícil. te afloja toda la boca para que la voz pueda salir y uno pues, eh, pueda proyectar. Yo hice muchos años teatro. 
y, y eso eran pues eh, los, los, los ejercicios que tienes de la voz, del tórax, aquí todos estos ejercicios, o sea, media hora, 40 minutos claro. de práctica, imagino para hacer así de belleza tienes que meterle al ejercicio, tienes claro. que hacer de todo, y además ella eh, le gusta el fútbol, ya me enteré que te encanta y es, es, es fan de la Olimpia. Soy fan de la Olimpia, sí. Bueno, no sé jugar fútbol, me encantan los deportes, por cierto, sí. tenis, básquetbol, handball, ciclismo, pero fútbol, soy mala jugando fútbol, pero sí le entiendo perfecto. O sea, en Paraguay tenemos, eh, somos muy futboleros, digamos. Sí. Muy, o sea, tanto mujeres como hombres. Seguimos bastante. Y bueno, y el Olimpia es muy bueno, la verdad, es que, eh, y me, me fascina que te guste el fútbol, el fútbol es algo que, que para mí está engranado en, en, en mi vida porque me lo ha marcado desde muy pequeña a, al trabajo que llevo con la fundación, tengo una fundación que se llama Goleadoras, y en Goleadoras utilizamos el fútbol como un instrumento para transformar la vida de niñas y, y, y adolescentes en, uh, en Latinoamérica. Y, wow. y bueno, es un, es un deporte, el deporte del lenguaje universal, es el deporte más popular del planeta, pero lo que buscamos eh, eh, es con eso también, porque es el deporte más popular del planeta, pero mm, en muchos países las mujeres y las niñas no están bien vistas a jugar fútbol. Es un, este, es, pues, no, eres niña, no puedes jugar fútbol, juegas con dos pies izquierdos, hay mucho bullying, hay mucha violencia. Eh, de hecho, hay, hay muchos países que ni siquiera pueden ir a ver un partido de fútbol. Entonces... Y no haberse así. Si existe la desigualdad que la vemos en el mundo, empiezan desde las cosas eh, más simples y de las cosas que te dicen cuando eres pequeña. No puedes jugar fútbol porque eres mujer. Eh, no puedes ser astronauta porque eres mujer. No puedes hacer esto. Entonces te van limitando de una manera que, que, que no creo que sea válida porque tú no. Esa generación del, del no. Yo lo que tratamos de hacer con goleadoras es que se le cambia a ser una generación de sí. O sea, los límites te los pones tú, no te los va a poner porque es un género, por tu color de piel, o por tu zip code, o por el país, o la religión, o tu eh, identidad sexual. Entonces, eh, buscamos con eso romper un poco también esas ideas preconcebidas que, que nos llevan a crear estas etiquetas y estereotipos sí. que no nos dejan avanzar. Como, como humanidad y yo creo que tenemos muchísimo po potencial y cada uno tiene algo espectacular y único que dar entonces, bueno, te puedo hablar de goleadoras muchísimo pero, pero te pregunto no sé, no sé ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que, que podamos nivelar ese campo encontrar la equidad o ¿cómo lo trabajas tú para encontrar la equidad desde una mujer que tiene una posición eh, influyente en el mundo y, y, y que tienes a millones y millones de, de, de niñas que te están viendo y queriendo ser como tú? Qué linda, bueno, realmente te quiero comentar una experiencia, o sea, yo soy súper, súper deportista y creo que siempre, el deporte para mí es algo muy lindo, yo formé parte de la selección guaireña de handball, que es balonmano y también es un deporte que normalmente o sea, lo tildan como solamente para niños, para sí. hombres. Y realmente no es así, porque o sea, tienes que ser muy ruda y, y tienes que ser muy brusca cuando estás jugando. Entonces, estoy de acuerdo contigo, o sea, no tienen por qué limitarse, no tienen, que, no tienen por qué decirte, tú no puedes hacer eso porque tú eres mujer. No, para nada. Por supuesto que puedes hacerlo. Sea, puedes, puedes ser una modelo como también puede ser una, una futbolista o como puede ser una niña que juega en una selección de balonmano. O sea, no tienen por qué limitarte en, para nada en eso o sea. y lo que creo que es más importante porque sí han salido niñas que se han convertido profesionales en nuestro, en nuestro programa y, y después te contaré, bueno, la historia de Venezuela es muy chistosa porque pues en Venezuela si conoces algo de mi país, eh, es muy famoso por el petróleo, por las arepas y por las mises sí, sí. Eh, bueno, mujeres más bellas, el planeta y no sé cuánto y todas estas niñitas crecen con ese referente es muy difícil quizás ser algo que no ves 
Entonces, eh, y es, es una gran decepción porque pues no todas las niñas van a tener ni siquiera las, las medidas básicas de estándares de, de lo que son pues el concepto de belleza que se maneja en estos concursos de belleza, ¿no? Eh, y a una edad muy, muy chiquita, que esa sea tu único sueño, pues te vas a llevar... Pues, te vas a, te vas, vas a llegar y vas a chocar. Yo creo que hoy día también estamos avanzando mucho nosotros como en la mentalidad. Creo que años anteriores probablemente nuestros abuelos así tenían como una mente más cerrada, pero creo que nosotros vamos evolucionando y vamos creciendo y... y también tenemos que darnos cuenta que tú como persona, o sea, eso no te va, eh, que tú decías jugar fútbol no, no te va a, a no, no es como que te, te va a tildar de que, ajá, o sea, tú, ¿qué? No, no tiene nada que ver con tu persona. Es verdad, bueno, ella tiene 22 años, entonces escúchenla, porque yo creo que sí, está, está cambiando, y ahorita viene el mes de la mujer, eh, o estamos en el mes de la mujer, donde vamos a, a también se, la gente celebra mucho pero yo creo que es un trabajo que ha ido avanzando bastante pero que todavía queda bastante que, que, que hacer y, y por hacer y esa voz tuya es importante porque yo creo que cuando una niña hace deportes a una temprana edad aprendes unas, eh, unas herramientas que te funcionan primero de lo esencial es el trabajo en equipo son herramientas socioemocionales que tanto los colegios te enseñan toda una, una institución académica que quizás no te enseñan cómo interactuar con otros seres humanos diferentes, diversos, de otras nacionalidades, que es lo bonito que te da también la oportunidad del mismo universo que dices tú, pues mi amiga de Noruega, no sé si sigues haciendo amiga de la de la India y podemos ir Sí, por claro, por supuesto. <risa> sí, siempre Ay. intercambio palabras con ella. Mira, y en Paraguay todas las mujeres son así de bonitas como tú. Por supuesto, ¿no bueno. has ido? Eh, no. no. No, bueno, ahora tienes una amiga paraguaya. Ay, que sí. te recibo, que tienes una casa. Qué así belleza. Que te espero. Me, me encanta, vamos. Te espero. Vamos te a espero. Paraguay. Eh, eh, varias oportunidades eh, eh, había querido ir y no sé, después no terminé yendo. No, eh, me encantaría que puedas ir. Paraguay es un país con una cultura maravillosa. Somos 7 millones en todo el país, somos un país pequeño, pero la calidad de la gente es algo que te va a atrapar. Tenemos una historia espectacular y algún dato muy interesante que yo creo que no mucha gente sabe es que en Paraguay tenemos la segunda hidroeléctrica más grande del mundo o sea la primera está en China ¿ah sí? sí la, la segunda está en Paraguay yo creo que yo creo que hay cosas que, que el mundo necesita saber de mi país como que por ejemplo tenemos dos idiomas oficiales el español y el guaraní el guaraní y como por ejemplo hay más mujeres que hombres también <risa> también sí, ¿Sí? Y mujeres muy hermosas, ¿eh? Ah, bueno, la que está haciendo la propaganda, sí, señores, ya saben. Pero nadie, a pesar de, de esa belleza y, y, y todo ese cariño que tú irradias y que, que das por tu país y por las mujeres y, y por todo lo que, que, que tocas, tú también has tenido una historia eh, bien, un camino bien eh, complejo, ¿no? A los ocho meses te diagnosticaron con tortículas eh, congénita. De hecho, a los ocho meses... Te operaron. Me operaron. Ya me habían diagnosticado antes, como a los seis meses, y le habían dicho a Ocho mi madre... Ocho meses de nacida. De nacida. Le habían dicho a mi madre, este, te, tienes dos opciones. O la dejas vivir hasta los un año, seis meses, porque obviamente no, no puedes crecer, y tu, el tendón y el músculo corto, o sea, vas a crecer así, no, está imposible. O sea, va, va, tu hija va a vivir hasta los un, un año, seis meses... O se opera a los ocho meses, tiene que tener un peso exacto para poder entrar en cirugía, porque es una cirugía eh, muy, muy, muy compleja. Y obviamente hay riesgos de, de algunos problemas que pueden venir posterior a la cirugía, pero gracias a Dios eh, 
fue perfecto, tomó sí, la decisión con mi papá de, de hacerme la cirugía a los ocho meses, este, y gracias a Dios estoy aquí, bien. Mira, yo siempre digo que sí. la vida es un milagro, pero ella es... Obviamente eh, fue eh, por lo que me han dicho, porque yo realmente no me acuerdo, tenía ocho meses, y, y fue un camino un poco difícil para ellos, porque para mi mamá especialmente, porque después de mi cirugía tuve que pasar a hacerme muchas terapias, este, ya para que yo pueda, porque yo crecí así, o sea, yo nací así, o sea, mis fotos de niña son fotos así, o sea, porque tenía el tendón y el músculo corto, y obviamente tenían que cortarlo, bueno, yo no sé muy bien de, de estos temas médicos, pero fue un proceso un poco complicado ya también después del postoperatorio. Y no solo eso, después la niña se recupera, es bellísima, está feliz <risa> y te diagnostican con el síndrome de... de... Esclerosis múltiple, eso fue a los 10 años. Y todo empezó... Y yo pasaste en... un año sin poder movilizar, sin perdiste la... Perdí la, la, la visión y la audición visión del lado izquierdo. izquierdo. Fue, realmente es una historia muy larga, yo creo que si te termino contando eso nos va a tomar, no sé, todo el día, pero... El todo... poder de resumir. Sí, 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 to, todo empezó... Está viva. Todo empezó, yo practicaba tenis y practicaba para representar a Paraguay jugando tenis, o sea, yo iba a ser... Tenista. tenista, no mis universos. Mira, ¿quién dijo la charapoa? <risa> este, y todo empezó cuando yo empezaba a ver la, la pelota doble. Oh, y luego tenía unas jaquecas horribles. Me traté en Villarrica, yo soy de una ciudad de Villarrica, uh -huh. de Villarrica, de Paraguay. De Villarrica pasé a Ciudad del Este, la, la ciudad que es frontera con Brasil. De Ciudad del Este pasé a Asunción. En todas estas ciudades me decían tienes esclerosis múltiple, en Ciudad del Este le habían dicho a mamá que tenía un tumor en la cabeza, en Asunción que no, que tu hija tiene esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura, uh -huh. entonces te quedas en, en estado vegetativo, y le habían dicho, lastimosamente no hay cura para tu hija, tienes esclerosis múltiple. Wow. Por supuesto que mi mamá no se dio por vencida, y nos fuimos a tratar a Argentina, tras un año de estar en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan, justamente con la doctora especialista en esclerosis múltiple, la doctora Tenenbaum, me habían diagnosticado el síndrome de Susac, que viene de la familia de la esclerosis, pero sí tiene cura, tiene un tratamiento con una cura. Y para que te tengan un poco en cuenta, o sea, lo que yo realmente tengo es un problema neurológico, que se llama Susac, que afecta a todo el sistema nervioso del lado izquierdo. Uh -huh. Es por eso que yo no veía y no escuchaba el lado izquierdo. Eso me pasó a los 10, 11 años. O sea, yo a los 12 años más o menos ya estaba bien. Pero sí me habían dicho que yo no podía hacer tanto esfuerzo físico porque en ese entonces yo entrenaba de lunes a viernes tenis, lun el lunes, miércoles y viernes hacía básquetbol, martes, jueves, handball. Oh, mírala. O sea, yo por, por eso te, por eso te digo, deportista, o sea, a morir. Y los fines de semana hacía ciclismo. Ah, no, wow. Sí, no, no, sí, sí, sí. O sea, a las montañas y no. Tú... Y me encantaba, o sea, por eso te digo que yo, yo tengo alma de, de deportista. ¿Y cómo fue eso después de eso? Entonces no pudiste hacer todo tu... No tu... pude, o sea, fue súper duro para mí porque realmente es algo que me apasiona mucho, el hacer deportes. Entonces, por supuesto que volví, o sea, yo practico, o sea, estoy jugando tenis cada tanto, como dos veces por semana, cada vez que tengo tiempo porque es algo que me gusta mucho, Ajá. pero ya no puedo hacer mucho esfuerzo físico. Caramba, pero sí. tú sí le has dado sustos a tu mamá. Sí. 
Pero así como las siete vidas del gato, aquí está así, ah, y coronada, y bella, y mire, Pero creo que le he dado susto, pero también le he puesto muy feliz, yo creo. Yo creo que sí, bueno, como no, su bebé. ¿Tú tienes hermanos y hermanas? Tengo una hermana mayor, sí. sí una hermana mayor y un sobrinito la... que, bueno, yo soy muy mimada. Es la más chiquita, la consentida. Yo sí la consentía, la mimada, pero luego nació Mauricio, mi sobrino, y ajá, como ah, que me robó bueno, un poquito el lugar. Pero es Mauricio. Pero yo también, yo también le mimo muchísimo. Me imagino, qué belleza. Bueno, pero qué, qué, qué bonito eso y, y yo creo que sobre todo a pesar de, de las circunstancias tan complejas que, que, que has tenido que sobrepasar, has siempre mantenido y has podido comunicar ese mensaje motivador e inspirador para todas las personas que tienen momentos difíciles, a que sepan que pues todo, es que todo que se puede, si uno insiste, ¿no? Por supuesto que se puede sanar y, y sin dudas eso me ha convertido en la mujer que soy, la mujer luchadora, soñadora, que sabe que todo es posible, que no, no importa las veces que te digan que no, mm. porque eso le ha pasado a mi mamá desde muy chiquita y también me han dicho a mí, porque yo he empezado a trabajar desde los tres años, me han dicho mil veces no, no vas a poder, mm. no, estás soñando muy alto mm. y no es así, porque realmente cada una de las cosas que soñé y cada una de las cosas que yo pedí, porque el poder de la mente mm -hmm. también es muy muy fuerte, todas las cosas que yo dije que en algún momento de mi vida iba a lograr hacer lo he hecho y eso que tengo todavía un millón de cosas más está que por empezando, supuesto quiero seguir a mí que así sí con sí. belleza y con salud y con todas las cosas buenas mira si lo que estás diciendo el poder de la mente nosotros aquí buscamos siempre en The Sing, eh, y encontrar que pues que no es que les guste The Sing, que chévere, por favor, compártanos si encuentran valor en la conversación, denle like, suscríbanse y todo, pero sobre todo lo que buscamos es que, que se quieran ellos mismos, que tengas ese amor propio, porque ese amor propio no es tanto porque eh, vas a irradiar luz, y como decía, los corazones son espejos, o sea, eh, y esos foquitos positivos que vas sembrando en el universo, en, el, en este planeta, se, se multiplican y, y vamos a tener pues... pues una actitud más positiva, pura buena vibra, eh, y creo que es todo cuestión de actitud. Hablando 100%. de los no, mira, yo soy disléxica, y menos mal que yo nunca vi el imposible, cada vez que me decían impossible, yo leía I am possible, o sea, el no para mí nunca me ha entrado, siempre digo, ¿cómo transformamos esos no en sí? Sí, sí. Y después, ¿sabes en dónde soy buena? Transformando los sí en no, porque me autosaboteo. O por mucho tiempo, entonces, ay, no me lo podía creer porque era too good to be true. Y yo, ay, no, empezaba, no, 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 ay, no, no, eso debe ser por aquí. Entonces decía, no, Cónchale. después vamos a hablar de eso, pero, pero creo que es algo también muy, muy eh, frecuente que pasa. A veces la gente, no, o sobre todo las mujeres, no nos creemos y, y, y podemos hacer como pues ese sabotaje con uno Exactamente. mismo. Exactamente. No, que pero no yo, es la idea. Que no es la idea. Yo creo que hay que ser muy, muy, muy soñadores y muy positivos también. Que si tú estás pensando positivo, si tú vibras positivo, es lo que vas a traer. Esa es la actitud de Nadia Ferreira aquí en The Zing. En The Zing. Gracias, Nadia, por estar aquí conmigo, compartiendo con nosotros. Y te puedo preguntar, estás viviendo en México, ¿no? Así es. ¿Y tú, qué, qué, cuáles son los planes? Esos próximos sueños. Ella dijo que tenía, una, que tenía una, una, un grupo de oración. Y en el grupo de oración, ¿qué se va a manifestar ahí en esos próximos sueños? A ver, no, y como te dije, este año se vino con todo, con muchas propuestas de trabajo. Eh, Dios mediante, voy a estar cerrando algo muy pronto que todavía no les puedo contar, yo no te puedo contar. Bueno, Perdón. Ah, no, es un secreto, me lo voy a Pero ya que cierro, ya que firme oficialmente ese contrato, creo que vas a ser de las primeras personas en saber. ¡Yes! Sí te, sí te voy a decir. Eh. Ah, uh, me gusta eso, gracias. Ya te digo de por sí que sí. 
Sí, Pero ese sí. contrato ya se firma, eso se da, ya yo lo vi. Sí, tan, sí, sí, está sí, listo. Cierto, sí, tiene que amén. ser así, tiene que ser amén, así. Amén, 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 amén. Y entonces Paraguay, eh, Paraguay no, no está en el tiempo cercano, ¿no? Este 2022, tienes graduación de ingeniería. Cumpleaños número 23, es Tauro, no, igual que yo, vamos a celebrar ay, fiesta. Mayo. Yo soy de abril, pero... 20, 20 y tantos. 22, el día 22. de la tierra. 22. Tenemos que hacer una fiesta, estás más que invitada. Por favor, hay que hacer una fiesta, por las taurinas. Ese carácter... Perseverante, fuerte. perseverante. Pero Dicen, terca también, ¿verdad? Pero yo siempre siento que soy terca, pero, pero bueno, pero en terca positiva. Y sí, siempre positivos. Sí, eso es importante. Y a veces en las redes sociales tienes unos haters que te vuelven quizás ese positivismo que, uh, a ti no te pasa a veces que te salen, no, a ti todo el mundo te ama en esas redes sociales. No, o sea, yo creo que siempre, así como te quieran, también te pueden odiar, pero yo creo que es bueno enfocarse en lo positivo y ver solamente lo bueno. Está bon, vamos a enfocar todo, todo positivo. Tudo bom, Tudo bom, es ótimo. Ah, Eu adoro portugués, yo falo mucho. Fala um pouquinho, Maia, eu tenho muitas amigas do, do Brasil. Do Brasil, uau. Você tem um aire de Adriana Lima. Ai, graça. Muito obrigada. Muito obrigada. Que prazer. Não, Sim. me encanta ela. Ella es lo máximo Me Y tremenda encanta. mujer Y con una actitud también así Y es esa actitud que queremos pues Siempre compartir Y, y que las cosas se pegan Decía una española amiga llama Hombre tía, todo en la vida se pega Menos la hermosura Y yo creo que es mentira Porque la hermosura se pega Con la actitud Con esa sonrisa Y, y gracias por claro. compartirla aquí En The Zing Estamos a la orden Cada vez que quieras Esta es tu casa Muchas gracias Igualmente Ya tienes una casa En Paraguay También aquí en México Vamos a Paraguay Estamos grabando Desde en México favor. Pero vamos a hacer vamos. La, la otra la, Sí Hacemos la La próxima Hacemos en Paraguay Bueno Vamos a tener que llamar A todas esas futbolistas Futbolistas Va, Tenistas pues, Cuenta con eso ¿eh? te, <risa> te, voy a, te voy a presentar A la selección paraguaya ¿eh? y, el, de fútbol. y el equipo olimpia y el de, Por supuesto Me encanta ese equipo por supuesto, eres yeah. olimpista, muy bien. Y espero que, que puedas venir a ver las goleadoras. Yo te tengo un regalito por aquí, que es a muy ver. sencillo. Girls with balls. Ay, me encanta. Mira, está una girls with balls. Me encanta, le voy a pegar. Que vengas a anotar unos golazos juntas. Me fascina, bueno, vamos a jugar. Bueno, muy buenísimo. Bueno. Yo, no yo soy... creo que soy muy buena en varios deportes, así que yo creo que también debo ser muy buena. Dominio de balón, sí, no, mínimo, sí, mínimo sí, hay sí, un dominio sí. de balón. Y yo soy buena acá, con las manos, o sea, el, eh, handball, basketball, tenis. Tenis, bowling. Sí. Bowling, sí, sí. Bueno, de hecho, de hecho ayer me fui a jugar bowling. ¿eh? ¿Así? ¿Aquí? <risa> aquí, aquí, aquí. Yo creo que es bueno también despejarse un poquito y pasarla bien con amigos, divertirse, ¿no? Me parece muy bien. Claro que sí, claro. es importante. Tienes una vida de trabajo muy dura y tú está, tienes que también disfrutar. Pero aprovecha y toma todas esas oportunidades. No dejes pasar nada y que, que vengan todas las cosas buenas. Y mucha, mucha salud, mucho, mucho éxito. Felicidades por todo lo que haces y cómo nos representas a todas las mujeres y a todas las latinas en el mundo. Muchas Thank you, es un honor. Así que si el ustedes encuentran valor en esta bellezura y en esta conversación, <risa> compártanla, denle like, share, suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en el próximo de Zing. Besitos, aloha. Obrigada. Que me diga, eh.